0: Machina władzy
1: Błażej Makarewicz, machina władzy, dzień dobry. Od kilku dni w Rosji trwa zarządzona przez Władimira Putina mobilizacja wojskowa, która spotyka się z dużym sprzeciwem rosyjskiego społeczeństwa. Rosjanie masowo opuszczają kraj, a informacje, które do nas docierają, wskazują na to, że mobilizacja odbywa się w atmosferze totalnego chaosu i licznych absurdów. Słyszymy na przykład, że wezwania do wojska otrzymują osoby, które nie żyją. Mówi się także o prowadzonych czystkach etnicznych. W naszym studiu jest generał Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie generale, to może zanim przejdziemy do tematu mobilizacji wojskowej w Rosji, powiedzmy na jakim etapie jest obecnie wojna w Ukrainie? Od kilku tygodni trwa ukraińska kontrofenzywa. Co do tej pory udało
0: jej się osiągnąć? Um, no ten, ten moment wojny można by określić jako kolejny przełom. Już mieliśmy takie co najmniej dwa takie przełomy. Pierwsza to ta bitwa kijowska, kiedy Rosja musiała się wycofać. Drugi ważny to jest właśnie ofensywa ukraińska w Charkowie. No i po tej ofensywie chyba zaczyna się właśnie taka trzecia faza tej wojny, którą najkrócej ja bym powiedział tak, że jesteśmy świadkiem krachu już tej operacji specjalnej, którą Putin do tej pory próbował Rosjanom wmówić, że prowadzi tam tylko operacje specjalne. Ale niech chyba się, dalej tak twierdzi. Niech się nie martwią, No tak, tak twierdzi, ale właśnie obserwujemy chyba moment taki, kiedy będzie musiał jednak powiedzieć, że kończymy operację specjalną i co? No i będzie Rosja musiała bronić się przed agresją, czyli jakąś wojnę obronną. Ale oczywiście chciałby zakończyć tę operację specjalną sukcesem, no bo nie może być tak, że Putin coś robi i, i to się nie udaje, prawda? Więc tym sukcesem, myślę, ma być właśnie włączenie okupowanych terytoriów do Rosji. Włączy referendum kończy się niedługo, Duma to za, zaakceptuje i wtedy Putin może powiedzieć, no tak, skończyliśmy operację specjalną z sukcesem, wyzwoliliśmy te stare, prastare ziemie ruskie, no ale teraz nas atakują na terytorium Rosji i będzie miał możliwość przejścia właśnie do tej narracji już obronnej. I ta mobilizacja to jest jakiś akt desperacji? No bo bez mobilizacji on by nie mógł w ogóle nic zrobić. Bez mobilizacji mógłby się tylko bronić i to nieskutecznie nie zapewne, jak pokazują te działania ukraińskie w obwodzie charkowskim, czy nawet w hersońskim, gdzie Ukraińcy też... Z, z, Zagrażają dużemu zgrupowaniu rosyjskiemu, które znajduje się na zachodnim brzegu Dniepru. Więc myślę, że, że Putin jest w takim no, ogromnym dylemacie. Ta mobilizacja jest takim ruchem rozpaczy. On się bronił przed tym cały czas, dopóki ta operacja specjalna... No tak, wojna miała trwać kilka dni. No właśnie, na początku kilka dni, później nawet więcej trochę, ale jakby nie chciał wprowadzać tej powszechnej mobilizacji, bo słusznie chyba spodziewał się właśnie różnych protestów. Chociaż nie wprowadzał tej mobilizacji, to warto tutaj powiedzieć, że tak naprawdę to spora część tych rezerw rosyjskich już została użyta w Ukrainie. Czy to, e, e, ci co pamiętają, może się tym interesowali wcześniej, no były takie wielkie manewry rosyjskie przy granicy Ukrainy przed wojną, przed samą wojną. Na no, te manewry dużo rezerwistów z tej pierwszej linii takich rezerwistów najlepszych z przydziałami do tych konkretnych jednostek pierwszoliniowych, one zostały wtedy powołane na ćwiczenia i z tych ćwiczeń pojechały na Ukrainę i tam albo zginęły już te rezerwy albo dalej walczą. Podobnie trochę też przerzedzone zostały te zasoby rezerw przez takie ochotnicze formowanie ochotniczych batalionów na, temat, na terytorium całej Rosji. Dlatego dzisiaj, jak obserwujemy te kłopoty, o których Pan wspomniał na początku wśród Rosjan, no to one wiążą się z tym, że ta mobilizacja jest przymusowa, że już biorą tych ludzi, którzy nie spodziewali się, że w ogóle na wojnę pójdą.
1: Za takie jak desperacji chyba można uznać właśnie te pseudoreferenda w obwodach donieckim, ługańskim, hersońskim i zaporowskim, o których pan zresztą wspomniał. One mogą radykalnie zmienić sytuację i na ile mogą być podobne do tych wydarzeń z 2014 roku?
0: No najwyraźniej Rosja chce ten model krymski tutaj zastosować, czyli te dwa nowe regiony, czyli zaporowski i hersoński na zasadzie, że tak powiem, Krymu, czyli najpierw ogłoszenie niepodległości, ale jednocześnie w tym samym ruchu przyłączenie się do do Rosji, natomiast te donbaskie dwa obwody, no to u nich idzie tylko sprawa o włączeniu ich do Rosji, bo one już niejako samodzielne byty, jako samodzielne byty polityczne zostały wcześniej przez władze Rosji uznane. No jest to, jest to ruch, który z jednej strony być może da Putinowi możliwość powiedzenia Rosjanom, że coś jednak uzyskałem. Ale z drugiej strony jest to też taki instrument eskalacji tej wojny przez Putina, bo też warto chyba podkreślić, że Putin w tej wojnie kieruje się cały czas od samego początku taką metodą eskalacji. Jeżeli masz jakieś kłopoty, to na wyższy poziom eskalacji. Coraz bardziej, coraz bardziej od takiej prostej interwencji poprzez wojnę totalną, zbrodniczą, prawda? A teraz, A teraz właśnie włączając te terytoria do Rosji, Uzyskuje jak gdyby instrument w opinii Rosjan, w opinii swojej publicznej, e, możliwość użycia wszystkich środków, jak to on powiedział, włącznie z bronią nuklearną. W związku z tym on jak gdyby uzyskuje możliwość szantażowania Ostrzejszego niż do tej pory ten szantaż. Był on cały czas tym nuklearnym straszakiem się posługiwał, ale po referendum ten straszak stanie się jeszcze bardziej wyrazisty, jeszcze mocniejszy, jeszcze silniejszą bronią w ręku Putina. No i nie wiadomo, jak on będzie oddziaływał na Ukrainę i na Zachód.
1: No, te referendum z 2014 poszło bardzo sprawnie. Pytanie, jak to będzie wyglądało teraz?
0: No, tu tak jak, jak dochodzą takie różne strzępy informacyjne, Informacji, bo te referenda już trwają, że ono już tak gładko nie idzie. No na Krymie było jednak inaczej, dlatego że tam, po pierwsze, to tam rzeczywiście na Krymie było dużo ludności rosyjskie, prorosyjskie i tak dalej, i tak dalej, większość, prawda, więc, więc to dużo łatwiej tam szło. Tam nie toczyły się żadne działania wojenne, bo armia ukraińska na Krymie prawie natychmiast przestała w istocie rzeczy prowadzić działania bojowe, prawda. Ona tam niby to była, te resztki coraz to mniejsze, ale metodą takiego ich wypychania, zamykania w garnizonach prawie, że ona została zneutralizowana. Natomiast tutaj mamy do czynienia z działaniami wojennymi na terenach tych okupowanych, gdzie prowadzone są referenda, działają siły specjalne ukraińskie, działają różne grupy oporu tam organizowane podziemie, podziemie takie zbrojne podziemie na tych terenach okupowanych. W związku z tym dużo ludzi uciekło, jeszcze do tego dodajmy, w czasie wojny, w czasie tych działań wojennych dużo ludności, Uciekło. Więc te referenda, nie tylko że są trudniejsze w sensie technicznym do przeprowadzenia ale jednocześnie są jeszcze mniej wiarygodne niż były na Krymie, prawda? Dla świata zewnętrznego, no w warunkach pod karabinem, jeżeli idzie do, 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 do wyborów albo z karabinem przychodzi urna do, 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 do domu, że masz tam zagłosować, no to wiadomo, jaki, jaki głos ten człowiek zastraszony w, w swoim domu będzie musiał oddać.
1: I teraz zasadnicze pytanie. Na ile ta zarządzona częściowa mobilizacja wojskowa może być punktem zwrotnym? Bo kiedy dzisiaj słuchamy głosów różnych ekspertów, to z jednej strony My słyszymy takie oceny bagatelizujące rosyjskie możliwości, a z drugiej strony wprost przeciwnie. Mówi się o poważnym zagrożeniu i o tym, że ten potencjał rosyjski jest jednak niedoceniany przez niektóre ośrodki obserwujące wojnę.
0: Ja bym na te skutki mobilizacji popatrzył w, takie, w taki płynny sposób, bym powiedział, bo co innego jest. Uzupełnianie na podstawie tych, tej mobilizacji, uzupełniania strat w tych jednostkach, które już są w Ukrainie, które poniosły ogromne straty, brakuje żołnierzy, no więc takich pojedynczych rezerwistów do poszczególnych jednostek w Ukrainie, no Rosja może... Już teraz tej mobilizacji w ciągu paru tygodni najbliższych, powiedzmy sobie, w ogóle w tym sezonie jesiennym, może z tej mobilizacji uzupełniać straty, które występują na froncie bezpośrednio wojny z ukraińskiej. No, ale to nie zmieni oczywiście w żadnym wypadku kondycji bojowej tych. tych tych wojsk ukraińskich, które są w defensywie prawie na całym froncie. Druga fala... Rosyjskich, tak? Rosyjskich. E, 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 tak, rosyjskich, przepraszam. Druga fala tych skutków mobilizacji może być gdzieś powiedzmy w ciągu zimy. To znaczy w ciągu zimy mogą być na podstawie zmobilizowanych e, zasobów tworzone jakieś pododdziały rezerwowe za, e, uzupełniane, wyposażane w broń też z magazynów mobilizacyjnych, przeszkalane, więc to już tacy rezerwy wiści, powiedzmy z tej drugiej fali, którzy nie są natychmiast gotowi do, do prowadzenia działań, trzeba ich przeszkolić. Na to potrzeba już jakichś tam tygodni sporych, więc myślę, że tak zimą być może jakieś małe pododdziały mogą dochodzić na front ukraiński ale one wciąż jeszcze nie zmienią sytuacji, żeby mogła armia rosyjska przejść do ofensywy. Dopiero gdzieś, myślę, wiosną, jeżeli Ukraina nie będzie w tym przeszkadzać na froncie za bardzo, powiedzmy taką symulację sobie intelektualną przeprowadźmy, jeśli Ukraina by przestała za bardzo przeszkadzać, no to gdzieś do wiosny z tej mobilizacji Rosja mogłaby stworzyć odwody operacyjne gdzieś na jakimś wybranym kierunku i uzyskać zdolności przejścia do ofensywy. To jest poważny skutek tej mobilizacji, że jeżeli sytuacja by się układała korzystnie, w miarę korzystnie dla Rosji, to wówczas wiosną mogłaby ona przejść do ofensywy na jakimś kierunku, na przykład na kierunku Odessy. Żeby zdobyć Odessę, przebić się tam do Naddniestrza i tak dalej, bo to na pewno byłby główny kierunek strategicznej ofensywy rosyjskiej. A jeżeli
1: by się im tak nie układała, to co wówczas?
0: A jeżeli by się im nie układała, to wówczas Putin będzie w rozpaczliwej sytuacji, jeżeli, bo, bo jesienią na pewno nic nie będzie mógł zrobić, zimą nie jest to dobry czas na jakiś wielki, do wielkiej ofensywy, chociaż te działania tak, tego typu, jak widzimy na przyczółku chersonskim z powodzeniem i zimą będą mogły być, będą mogły być prowadzone. Więc jeśli Putin by widział, że to przy pomocy tej mobilizacji mu się nie uda też przejść do jakiejś ofensywy, to wówczas z każdym tygodniem wzrastałoby to niebezpieczeństwo, że on mógłby zdobyć się na jakieś kolejne kroki eskalacyjne. Ja myślę takim pierwszym krokiem eskalacyjnym, o dręki, który on może użyć nawet już teraz, to jest na przykład włączenie Białorusi do wojny, tak? Włączenie całej armii białoruskiej na przykład po to, aby ona izolowała dopływ pomocy zachodniej przez granicę na przykład polsko ukraińskie no, Łukaszenka konsekwentnie twierdzi, że nie ma takiej opcji. No tak, Łukaszenka twierdzi, bo co on może innego robić, ale to nie Łukaszenkowi, jak wiemy, nie decyduje, prawda? To Putin zdecyduje, czy już jest pora zaryzykować, bo to byłoby oczywiście dla Putina też pewnym ryzykiem, bo jednak wówczas Białorusini mogliby znowu zacząć się buntować przeciwko temu. Kolejna fala rewolucji, obalenie tam pewne Łukaszenki i tak dalej, i tak dalej. Czy warta skórka za wyprawkę, czy się opłaci tę armię białoruską tam pchnąć, no to by zależało od jakiejś kalkulacji tego ryzyka przez, przez Putina, bo, bo chętka, czy, czy no jakieś nadzieje na sukces byłyby spore, gdyby udało się przeciąć te linie komunikacyjne, transport pomocy wojskowej. No i druga opcja eskalacyjna to jest oczywiście ta taktyczna broń atomowa, do której Putin może, może się uciec. Co prawda broń atomowa generalnie rzecz biorąc nie służy do prowadzenia wojny, ona służy do zastraszania albo odstraszania, albo niedopuszczania do wojny, albo zmuszenia kogoś do, do przegranej, przegranej bez wojny. Słuchasz podcastu Radio Z. A w sensie politycznym uważa
1: pan, że to może być początek końca polityczny początek końca Putina i jego rządów. Dawno takiego sprzeciwu w Rosji nie widzieliśmy. No nie tak dawno przecież organizowano wielkie koncerty poparcia dla działań wojennych, a w tej chwili mamy sytuację zgoła odwrotną.
0: Tak, no ta, ta mobilizacja, ona może być punktem Ważnym takim punktem w polityce wewnętrznej, rosyjskiej, w postawie Rosjan w ogóle, ponieważ z reguły tak bywa, że jakaś mała iskierka, ona tam wywołuje coraz to większe, coraz większe i być może doprowadzić może do takiej sytuacji, że sytuacja wymknie się spod kontroli Putinowi i jego otoczeniu. No i coś, coś ten establishment rządzący Rosją będzie musiał w takiej sytuacji zrobić, prawda? No co może zrobić? Ostatecznie może doprowadzić to do sytuacji takiej, że albo Putin sam będzie musiał odejść od władzy, albo go wymuszą na nim odejście od władzy, albo w inny sposób zostanie siłą po prostu usunięty ze stanowiska to nie można wykluczyć takiego końcowego efektu tego wszystkiego zapętlenia się, tego błędu, ogromnego błędu, jaki Putin popełnił, decydując się na pełnoskalową agresję na Ukrainę. Bo gdyby on poszedł jakimś tam z małym celem politycznym, jakąś małą agresję, odmrożenie konfliktu w Donbasie, to Rosja miała inne możliwości. Tutaj się przeliczył, poszedł wa bank i może na tym przegrać sam Putin, nie mówiąc już o Zmianie być może kursu politycznego w całej Rosji. Gdyby, gdyby tam jakby utrwaliła się świadomość, że dotychczasowy kurs prowadzi raczej ku przepaści Rosję, gdyby ktoś chciał tę Rosję ratować, nie mówiąc już o ratowaniu własnych tyłków, no to wówczas możemy się spodziewać zmiany kursu politycznego, i taki może być efekt tej właśnie mobilizacji.
1: A dlaczego Kreml tak często mówi o gotowości do negocjacji pokojowych, skoro działania na polu walki świadczą o czymś super. Innym.
0: No tak, no to jest oczywiście zmyłka, to jest takie mydlenie oczu e, Zachodowi przede wszystkim, bo e, no ostatnio Putin bardzo charakterystycznie nawet tak powiedział, w takim stylu, on powiedział o tych negocjacjach pokojowych, ale w takim stylu, że to Ukraina nie chce tych negocjacji pokojowych, nie mówiąc tak prost, że on by tego chciał, no oni by tego wprost nie powiedział, ale Ukraina nie chce negocjacji pokojowych, czyli świecie zachodni, zobacz, ja bym chciał tych negocjacji tylko ta brzydka Ukraina, więc może, może naciśnijcie na nią, żeby by pójść do negocjacji i będziemy mieli spokój w Europie. No
1: tak. Ukraina, która nie chce negocjacji pod wpływem silnym Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Tak. Tak? No
0: oczywiście, bo to jest Stany Zjednoczone, NATO, Zachód, to jest jakby od lat już główny straszak rosyjski, jeśli idzie o strategię. No tak, ale z
1: kolei po polityce Kijowa widać totalną determinację do tego, aby no już mówiąc dosłownie, przepędzić Rosjan ze wschodniej i południowej Ukrainy, a nawet z Krymu. I czy to się może udać w najbliższych miesiącach?
0: No, więc moim zdaniem to wszystko zależy od dwóch rzeczy. Nie tyle nawet od samej Ukrainy, chociaż oczywiście od Ukrainy w pierwszej kolejności, czy, czy naród ukraiński będzie, jak długo może wytrzymywać taką, takie napięcie, taką presję, takie straty, takie, takie dramaty i tragedie rodzinne, osobiste, wszelkie i tak dalej. No, przez te miesiące Ukraińcy pokazali, że oni są zdolni do ogromnych wysiłków. Nikt się na pewno nie spodziewał, że, że taka będzie Wola, ogromna wola obrony Ukrainy przez samych Ukraińców. No i ta armia ukraińska sobie dobrze radzi ale jeżeli by ona nie otrzymywała wystarczającego wsparcia z zachodu, zwłaszcza w sprzęt, w amunicję przede wszystkim dzisiaj. Głównie jeszcze, ze stanów zjednoczonych. Tak, głównie ze stanów zjednoczonych oczywiście. No to, to nie dałaby rady, prawda? Jej zasoby, ona sama z siebie nie mogła wygenerować by takich środków walki, które jej są potrzebne i które okazały się skuteczne na przykład w ostatnich kontrofensywie. Więc od zachodu i po drugie, to zależy właśnie od tego, co, o czym przed chwilą mówiliśmy, od tego, jak wewnętrzna sytuacja w Rosji będzie się rozwijać. Jeżeli Zachód będzie konsekwentnie wspierał Ukrainę mocno, a jednocześnie w Rosji zaczną się szerzyć wątpliwości, czy czasami ten kurs jednak nie jest dla nas zbyt ryzykowny, czy ten szantaż nuklearny to nie jest pójść krok za daleko, bo w jego reakcji może być coś, co Rosję może także ostatecznie doprowadzić do zniszczenia. No więc... Jeżeli w Rosji pojawią się tego typu tendencje wewnętrzne, polityczne, zmierzające do być może zmiany tego kursu, niekoniecznie wycofania się całkowitego, ale zmiany kursu takiego, który by pozwolił być może rozpocząć na przykład jakieś negocjacje. Chociaż Ukraina, jak słusznie pan powiedział, mówi nie, bo my najpierw chcemy wyzwolić sobie terytoria, wtedy siądziemy do stołu i ustalimy zasady przyszłej gry. prawda? I to jest logiczne i słuszne ze strony Ukrainy moim zdaniem ze strony władz ukraińskich, podejście. Czy ono okaże się do końca skuteczne? Czy się uda wyzwolić tereny zajęte przez Rosję, przynajmniej te tereny zajęte po 24 lutego? Bo myślę, że Ukraińcy dzisiaj mówią, że wszystko chcieliby wyzwolić zanim siądą do stołu, ale gdyby im się udało wyzwolić tylko to, co po 24 Putin zabrał, to wtedy myślę, że byłaby spora szansa siądnięcia do stołu także ze strony Ukrainy, prawda? 47% Polaków obawia się, że Rosja może użyć broni atomowej w wojnie
1: na Ukrainie. Wynika z sondaży IBRIS dla Radia Z. Jak bardzo realne jest to zagrożenie w tym momencie?
0: No nie wiem, nie trudno powiedzieć w procentach, czy ono rzeczywiście takie mniej więcej około 40% mogłoby być. Może nie ma tak dużego prawdopodobieństwa, by ono wynosiło aż 40%. To
1: może panie Generale inaczej, bo w dyskusjach pojawiają się takie sformułowania o broni strategicznej i broni taktycznej. To powiedzmy może naszym słuchaczom jaka jest różnica.
0: No broń strategiczna to jest taka broń atomowa, przy pomocy której obydwie strony mogą się wzajemnie atakować swoje terytoria. To znaczy broń strategiczna rosyjska to jest taka, która z terytorium Rosji może zaatakować terytorium Stanów Zjednoczonych, kontynent amerykański. I analogicznie amerykańska broń strategiczna to jest taka, takie rakiety o takim zasięgu, które mogą zaatakować bezpośrednio terytorium Rosji. Natomiast broń taktyczna to jest, czy najpierw jeszcze jest taka broń niestrategiczna, czyli poniżej tego zasięgu, poniżej tam 4,5 tysiąca kilometrów, tak sobie w tych negocjacjach obydwie te strony ustaliły. A, a w ramach tej niestrategicznej jest właśnie ta broń taktyczna, to są środki rakietowe o zasięgu do 500 kilometrów, prawda? No i z reguły dużo mniejszej mocy, które pozwalają e, atakować cele na polu walki, ale nie mają zasięgu takiego, żeby mógł zaatakować terytorium drugiego państwa nuklearnego. I tu mówimy głównie o broni taktycznej. To, co Putin w tej chwili wyprawia na tym polu nuklearnym, dotyczy broni taktycznej. Bo jeśli idzie o strategiczną broń atomową, no to tutaj działa cały czas ta zasada wzajemnego gwarantowanego zniszczenia którą obydwie te strony wypracowały sobie w czasie pierwszej zimnej wojny w XX wieku, po kryzysie kubańskim, kiedy się przestraszyli, że, że może mogą się wzajemnie zniszczyć. I wedle tej zasady jest skonstruowany cały arsenał strategiczny obydwu stron. On jest tak zrównoważony, że niezależnie od tego, kto by pierwszy chciał zacząć taką wojnę nuklearną, to, to druga strona ma zdolności i takiego zniszczenia w odwecie, czyli jest siła uderzenia odwetowego. I to zapewnia daje gwarancję, że no, tam jakiś wariat się nie znajdzie, nie zgłupieje i, i nie, czy musiałoby ze trzech albo z pięciu tam na samym czubku zwariować, żeby, żeby to spowodować, no to wówczas to takiej wojny nuklearnej przy pomocy broni strategicznej między oboma stronami nie ma. Natomiast jeśli chodzi o taktyczną broń atomową, to no jest sytuacja zupełnie inna. Rosja ma ogromną przewagę nad tak, w taktycznej broni atomowej tutaj w Europie. Około dziesięciokrotną, jak, jak tak oceniają eksperci w tych różnych jawnych źródłach. Jest około 100 czy 200 bomb amerykańskich atomowych w Europie, rozmieszczonych tam w różnych krajach. Natomiast Rosjanie mają 2000 tysiące albo 3000 tysiące takich ładunków taktycznych. No na przykład te słynne Iskandery, o których tutaj słuchacze zapewne niejednokrotnie słyszeli, mają takie ładunki, przy mocy których mogą właśnie tego typu atak dokonywać. I Putin szantażuje właśnie tą taktyczną bronią atomową, że on może jej użyć. Oczywiście tutaj w kontekście Ukrainy on nie szantażuje, że zaatakuje NATO taktyczną bronią atomową. Nie. On szantażuje, że zaatakuje Ukrainę, jeśli Ukraina nie będzie chciała się poddać, zakończyć wojny i tak dalej, i tak dalej. Bo szantażowanie NATO to jest jeszcze wyższa półka, na którą chyba Putin na razie, na razie się nie decyduje.
1: Słuchasz podcastu Radio Z.
0: To zarezerwowane dla Miedwiediewa. Ta, no o właśnie, ten mówi tutaj ostro jednoznacznie, taki główny Jastrząb. Niespodziewany zresztą Jastrzą, bo on był kiedyś takim gołąbkiem przecież, jak, jak może tu ktoś pamięta, kilkanaście lat temu on był uważany za takiego liberała, otwartego na świat zachodni, na demokrację i tak dalej. No i Zachód też był w pewien sposób oczarowany. Tak, no tak, tak. No, ja sam pamiętam przecież, jak on nawet tutaj w Polsce przyjeżdżał i tak dalej. Wszyscy liczyli, że być może, bo była taka szansa i nadzieja, że się uda tę Rosję jakoś wmontować ten kooperatywny system bezpieczeństwa. No i ten Putin był takim twardym i zwłaszczym, a ten Miedwiediew taki lepszy. No więc Zachód próbował inwestować w tego Miedwiediewa, że być może poprzez niego się uda doprowadzić do tego, żeby Rosja nie kontynuowała jakiejś imperialnej polityki. No to oczywiście się nie, nie za bardzo udało, bo Miedwiediew był tylko listkiem figowym dla Putina, jak się okazało, no a dzisiaj jest głównym jastrzem. Głównym radykałem.
1: A zakładając ten najczarniejszy scenariusz, że Putin użyje broni taktycznej. To jakie to konsekwencje będzie miało bezpośrednio dla nas, dla Polski, dla krajów NATO?
0: No to mogą być e, oczywiście bardzo poważne konsekwencje, dlatego że użycie nawet taktycznej broni atomowej, nawet użycie takie ostrzegawcze, bo ta doktryna rosyjska to ona zakłada, jeszcze, jeszcze ona jest tam stopniowalna, pierwsze użycie to takie ostrzegawcze gdzieś w powietrzu, nikogo nie atakuje, tylko takie bah, dokonanie wybuchu i danie sygnału drugiej stronie, no siadajmy do stołu, bo już jesteśmy na progu wojny atomowej, jeszcze dwa ruchy dalej będziecie robić, no to już jesteśmy zdeterminowani. Druga faza to jest wykonanie jakiegoś ataku na jakiś ściśle wojskowy cel gdzieś tam odizolowany, żeby znowu jakiś wielkich szkód nie sprawić, ale pokazać, że oto już, już trwa wojna nuklearna, prawda? siadajmy do stołu, negocjujmy pokój, bo jesteśmy na progu wojny, co, co, ale to, co złapaliśmy, no to nasze oczywiście będziemy tam negocjować. No i w końcu także ataki na jakieś ważniejsze strategiczne obiekty, już również i cywilne, nie tylko wojskowe. No więc jakie to mogłyby mieć skutki? Powiedzmy po pierwsze, że pierwszym skutkiem to powinna być jakaś zdecydowana postawa już w tej chwili Zachodu, powstrzymująca Putina przed podjęciem w ogóle takiej decyzji. Bo jeżeli on już użyje broni, jeżeli taki wybuch nastąpi, no to już jest gorsza sprawa. Więc powstrzymywanie go przede wszystkim... Przypomnienie nie, jemu, a nie tylko jemu, Rosjanom w ogóle, całemu narodowi rosyjskiemu, że Zachód też ma broń atomową, że użycie taktycznej broni atomowej to jest przekroczenie pewnego progu, pewnego tabu takiego, no nikt od 1945 roku nie zdecydował się użyć broni atomowej, chociaż tysiące, tysiące tych ładunków na całym świecie jest, prawda? Rosja by tu dokonała czy jakiegoś kroku takiego, rzeczywiście przekroczyła wielką czerwoną linię i musiałaby się spotkać, Jakąś totalną izolacją światową, prawda? Nie tylko Zachodu, ale przypuszczam, że innych państw świata, bo to, to trzeba narodowi rosyjskiemu i tym przywódcom uświadamiać, że to im grozi, że wówczas Zachód musiał postawić stan alarmu całą swój arsenał nuklearny i taktyczny, i strategiczny, i wszelkie inne, bo nie wiadomo, jeżeli Rosja tak zgłupiał, zdecydowałaby się użyć jakiegoś gdzieś tam małego ładunku nuklearnego dla ostraszania, to znaczy, że jest nieodpowiedzialna. W związku z tym Powinien być jasny komunikat dla Putina i dla Rosji powiedziany. Jeżeli użyjecie taktycznej broni atomowej w jakiejkolwiek formie, to my natychmiast stawiamy w pełną, pełny alert cały nasz arsenał nuklearny. Jesteśmy na progu strategicznej wojny nuklearnej i każdy ruch następny, jeżeli się nie zatrzymacie, nie wycofacie, nie odpuścicie, to będzie wasza zagłada tak samo na zasadzie tej zasady wzajemnego gwarantowanego zniszczenia. Natomiast gdyby jednak on użył, no to... Yy, to mogą być także pewne skutki bezpośrednie, na przykład dla nas, no my jesteśmy sąsiadami, no powiedzmy, że gdzieś by użył takiej taktycznej broni atomowej w okolicy Lwowa, czy gdzieś tu w pobliżu, prawda, no to skażenie promieniotwórcze mogłoby już do nas dotrzeć, w zależności od tego jakby te wiatry wiały, prawda, bo to, bo to też zależy. Moglibyśmy i w ten sposób NATO mogłoby być bezpośrednio dotknięte skutkami takiego uderzenia nuklearnego, nie tylko sama Ukraina, ale także NATO, prawda no i teraz jak na to sojusz powinien zareagować. Jak tak? to interpretować, czy bezpośrednio... Tak, jak atak? interpretować, no jako atak, jako atak na nasze terytorium, prawda? Musiałyby pójść wtedy jakieś bezpośrednie akcje mocno odwetowe w stosunku do Rosji. Nie mówię tu o uderzeniach nuklearnych bezpośrednio na terytorium Rosji, ale no na przykład... Na morzu wprowadzenie na przykład deblokada de blok, de Odesy, czyli wprowadzenie sił morskich, żeby y, złamać blokadę rosyjską na Morzu Czarnym. Nie wiem, blokada Kaliningradu, blokada Petersburga na, na, na Bałtyku, a więc takie działania militarne, Wokół Rosji, nie będące atakowaniem terytorium Rosji, ale jednocześnie jak gdyby jej totalną izolacją strategiczną, wojskową, ekonomiczną, oczywiście polityczną, kulturową, wszelką, aż do, do wszelkich zawodów sportowych i tak dalej, i tak dalej. To powinny być takie, takie konsekwencje. Pewnie bezpośrednio wsparcie wojskowe Ukrainy, nieograniczone już ją w broń wszelkiego rodzaju, bez mówienia, że nie wolno wam strzelać na terytorium Rosji, albo że wam nie damy jakiegoś zasięgu. Być może wprowadzenie na przykład obrony przeciwrakietowej wzdłuż granicy NATO nad terytorium zachodniej Ukrainy. Zestrzeliwanie wszystkich rakiet, które tam się pojawią. Wprowadzenie na przykład obrony powietrznej nad Kijowem i innymi miastami, gdzie są ambasady, przedstawicielstwa wojskowe, czy cywilne, czy firmy jakieś zachodnie, żeby je bronić przed atakami z powietrza. Co by pozwoliło ukraińskie siły zwolnić, żeby poszły tam do walki na, na froncie. Ale są uświadomienie Rosji, że nawet gdyby użyła taktycznej broni atomowej, to skutki tej decyzji będą dla niej ogromne, włącznie z tym, że nie będzie miała i tak możliwości militarnego zwycięstwa. Oczywiście pod warunkiem, że Ukraińcy będą, byliby zdeterminowani się bronić, bo to jest jakby punkt wyjścia. Czy po takim uderzeniu atomowym Ukraina by nie skapitulowała, tak jak Japonia skapitulowała po uderzeniach na Hiroshima i Nagasaki? To jest pytanie, na które dzisiaj nikt nie da odpowiedzi.
1: No i lepiej, żebyśmy się nie przekonali. To na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy zaskoczyła Pana taka zdystansowana postawa państw, którym dotąd było bliżej do Rosji? Mówię tutaj o Chinach, Indiach. Premier Indii Narendra Modi mówił w Samarkandzie Putinowi to nie czas na wojnę.
0: No tak, to dla mnie to było lekkie zaskoczenie, ta atmosfera stosunku do Putina na tym spotkaniu szanghajskiej organizacji współpracy. Nie spodziewałem się, że tak wręcz ostentacyjny sposób będzie mu dawane do zrozumienia, że kolego coś jednak nie w tą stronę idziesz, tak? Zastanów się. I Chiny, tak, tak, tak mu dawały do zrozumienia, i Indie, y, skądinąd przecież chętne do jakiejś tam współpracy państwa z Rosją. Putin jest coraz bardziej osamotniony, nie tylko izolacją tu z zachodu, ale osamotniony w ogóle w świecie i trzecie, Myślę, że coraz bardziej osamotniony w samej Rosji. I to jest jakaś iskierka nadziei, że być może, coś może jakaś zmiana może
1: nastąpić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gości, machiny władzy w Radio Z były Gedenał Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ja zachęcam do słuchania naszego podcastu w playerze Radio Z oraz aplikacjach streamingowych, jak na przykład Spotify. Wracamy za tydzień. Do usłyszenia. Do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia. Machina władzy. Więcej podcastów na player Radio